0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦。今天是我们《投资好难》第127集，我是你们的主持人 Mula。那投资好难是我们 N 观点每个礼拜五中午跟大家讨论一下这个礼拜的投资热门话题哦、啊，并且分享一些我个人的看法的节目啊，也希望我们的节目能够在。大家的投资理财的这个路上，陪着大家一起成长。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播啊，欢迎大家可以上线，可以在聊天室跟其他的听众互动哦。那我们的节目呢，也会在礼拜五的下午更新到包含的 Apple p o c a s t s 以及 Spotify、Google Podcast 的 Podcast 平台哦。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、订阅、分享，或者是在你所收听的。Parkes 平台帮我们留下五星的评价哦。那啊，谢谢大家对我们节目一贯的一个支持哦。也希望未来大家我们的节目能够越做越好哈、哦。那接下来呢，就让我们进入我们今天的夜配时间。那我们今天要夜配呢，算是我们的好朋友的一个一个一个课程了、哦。我相信大家一定都听过以下的两个组织哈、哦，或者是人。第一个是财经 N 平方啊，第二个是。股市赢者哦，这两个都是投资领域的大佬、哦、那投资 KOL 领域的大佬，那大家都知道嘛。从去年二零二一到今年二零二二年，这两年的投资都是所谓的总经年。也就是说个股的本质的重要性变低，而是什么？而是。整体经济的状况影响我们的股市的表现更多，包含了通膨，包含了升息啊，这些都是我们过去也一直在聊的话题哦。所以呢，你知道我们以前的那些，以前那些投资机构的经理人常常会讲说，诶，市场现在怎么样？然后各景气现在怎么样？然后产业现在怎么样？可是你知道吗？在过去这一两年，就像我讲的嘛，每一个节目都变成 Fed Watch， 每一个节目都在谈联总会。啊，来谈通膨，谈李总要不要升息？为什么呢？因为资金啊，这两年包含的疫情后的这个资金狂潮，以及现在的资金紧缩，都是过去这一两年股市最主要的影响力哦。所以呢，今天就来跟大家介绍由财在台湾算是在总经界第一把扛把子的这个公司啊、哦，财经 M 平方哦，他们也有 Park 的节目，这次呢跟。知名的财经 KOL 曾经操盘过六十亿只基金的基金经理人，股市赢者，他们合作打造亚洲第一个串联总金跟个股的课程。所以你上他们这门课啊，不止了解总金，也会了解个股。那这堂课呢，现在已经超过两千个人报名了。所以他们会教你什么呢？包含如何在对的时间投资，如何选出龙头产业，以及如何找到最佳的。投资的标的。啊，以及怎么样去评估它啊、哦？然后更重要的一点呢，在这这堂课里面呢，哦，他们还创造出一个叫做动态投资思维罗盘，也就是说，他把这个你要怎么去思考投资这件事情呢？他把你画出那个步骤，那让你一步一步可以可以去演练，好，然后帮助每个人建立自己的投资看法哦。那当然，我们 N 观点这是叶佩他们就替大家带来好康嘛，他们的课程即将在十二月中上线，那现在是六六折优。优惠期间哦，然后到十二月二十六号哈、哦，那你只要在今年年底前，那、哦、你是听我们的节目想要去买这个课的，你只要输入我们 A 股年的专属优惠嘛，就是 N N N M U L A， 就是三个 N N N N I U L A 哈、哦、，N N -M U L A， 你就可以额外获得两百块的优惠哦，就有折价哈、哦，所以他们这堂课的课程叫做景气循环到选股策略、哦、资产配置实战课啊、哦，那通过我们的。节目的资讯栏有专属连接，大家就可以点进去。别忘了，要买的话就输入我们的专属折扣码。好，那以上是我们今天叶佩啊啊叶佩完了之后，因为叶佩这两个都是老朋友，我就不用介绍他们太多。那接下来就进入我们今天的主题哇！就像他们的课程说，今年是总金盘，没想到我们今天第一个主题也要来聊总金了、啊。来聊什么呢？我们今天要来聊直利率曲线倒挂这件事情哦。那这个礼拜为什么想聊这个话题呢？主要是因为 Casey Wood 啊，就是在前两年被封成女股神，今年沦落成大家都觉得就就觉得他不行的啊。过气仔的 K.C. 伍德啊，凯凯特林伍德啊，他出来警告说：“哇，现在联总会，你正在犯下严重错误哦！为什么呢？因为现在你去看那个直立率直利率曲线哦，倒挂的非常严重。所以呢，伍德就说：他说联总会，你没看到这个指标吗？你没有看到这个。”关键的衰退指标啊，你太忽轻忽这件事情啊。你们现在激进的升级政策正在犯下严重错误、哦、那当然，呃 ，Katherine Woods 他就拿出那个他们的那个十年期的美国政府公债跟两年期美国政府公债的直利率倒挂的利差来来举例，他说这个直利率利差、啊。已经在从今年七月份开始就转负了啊，所以一般来讲，我们之前就讲什么叫“直利率曲线倒挂”，就是理论上长天期的美国公债的利率应该要比短天期的美国利利公债利率要高。你想嘛，你借钱借给别人说，说哎，要别人说要借比较久，那你说你借比较久，我要比较久才能拿回本金，我冒的风险比较大，我应该给你说更高的利息，对不对？那所谓的“直利率曲线倒挂”，就是说。未来比较长天期的公债的利息，居然低于短天期公债利息，这叫做殖利率曲线倒挂。那现在这个殖利率曲线倒挂的利差呢，从今年七月份就开始转负，而且近期达到负零点八四 percent， 也就是说，短天期的美国这个政府的公债的利息比长天期的高了零点八四个 percent。那。那这已经是过去四十年来最严重的直利率曲线倒挂，也就是说，从一九八零年到现在，哈，一九八零年到现在这四十年来最严重的直利率曲线倒挂就是这样。那啊，所以伍德他的说法就是说呢，他说联总会，你没看到债次已经给你一个警告，说经济快被你打趴了吗？哈，你联总会，你再不缩手，你以后不用担心通膨的问题，你你是要反过来担心通缩的问题啊。好，那所以这是我的讲的 ，K. c a C. w o o d 他讲的。那当然，如果你今天是你你你是比较常听这些什么总经分析，你就会听到一个说法，就是说有些人就告诉你说，这个所谓的十年期跟两年期的这个这个长短天期的美国政府公债的这个直利率的利差呢，其实不是最准确的，比较准确的一个比较准确的分析的这个版本呢，应该你要去分析十年期跟三个月期。啊，十年期的长天期的美国公债跟三个月期的短天期的美国政府公债的利差哈、哦，那这个数字呢，就跟刚刚讲的十年期、十年期、两年期的就不太一样。好，不过呢，这个数字我们刚刚讲十年期跟两年期的这个公债殖利率差、殖利率利差，从今年七月开始就进入负值嘛。不过呢。十年期跟三个月期的，他没有七月的时候，他还没有倒挂，但是他在十月底的时候也开始进入倒挂，而且我们现在是十二月初嘛，所以事实上他已经倒挂了一个多月了，快两个月了，一个半月以上了。现在，而且这个直利率利差，十年期的美国政府公债跟三个月期的美国政府公债的直利率利差也来到，也来到很高的数字，来到零点负的零点八七个 percent， 哦，所以现在简单来讲。好，无论是这个市场上比较人长比较多人在提的十年、两年期的这个长短天期的公债，或者是号称哦，就有一些研究说比较准确能预测衰退的十年期三个月期的，现在都出现殖利率倒挂，而且它出现不是出现一天两天哦，它出现就是如果以十年期、两年期，它已经长达四个多月了。那如果以十年期三个多三三个月的这个利差。其实现在一个半月，快两个月了、哦，所以其实它都不是。如果说你是偶尔触到个点又回去，我觉得那个还好。可是如果已经维持了这一一长段时间，事实上啊、哦，我我我个人认为这两个数据啊，就已经告诉我们一个非常明确市场上反映出来的一个心理的预期，就是市场现在已经在预期明年开始啊，甚至更长的期间，整个市场都会进入衰退。哦，那这个这个事情，大家觉得算是新闻吗？应该不是吧，因为我们的节目已经讲了很多次了。我们节目已经讲了很多次，我们说明年2023年有非常高的几率哈，但、哦、但你的非常高几率，从有些模型是四成五成，有些模型八成九成，但是就是几率很高会进入衰退，对不对？这我们一直讲了，所以我相信是我们的观众，我们的听众一点都不会觉得意外，就是 Mula 早就说会进入衰退了啊，只是。某个程度来讲，这个所谓的直利率曲线倒挂是给我们一个印证，就是说，你看，不是只有我们这样想啊，市场上针对于债券的这个反应，就是告诉我们说，整个市场其实已经在预期接下来会出现这样子衰退哦。好，那我们先来假跟大家解释一下，为什么直利率曲线倒挂。会能等于某个程度在预言衰退哈，因为我相信我们节目的观众听众，有一些人他是超级厉害的投资人呐、啊，但是也有一些人是比较入门的新手，所以你可能会说 a m u l 为什么指利率曲线倒挂代表接下来会衰退呢？哦，那所以我们接下来讲说，其实。呃，我们说我们理理解一下美国政府的公债的一个概念、哦、基本上呢，美国政府的公债它有分很多期嘛，有那种比较短间期的，三个月、一年、两年的；也有比较长间期的五，五五年期、七年期、啊、呃、十年期，有更长的，可能十十年、十五年、二十年、二十年期的这公债。所以它有分这个短债、中债跟长债三种哦。那短债一般来讲，我们讲两年期。的以下的公债都叫做短债，简单讲，就政府现在跟你借钱啊，你买了政府的这个债券，然后呢，他可能三个月之后就还给你本金加上利息，或者是你买啊，这是一年期的，你买这这个政府的美国政府公债啊，类似你花一百万再去买，他给你的利息啊，假设他就说、啊、年到那个一年后还你的时候，还给一百零五万，然、啊、就五趴的这个利息啊，大概就是这样子，所以这是属于短天期的公债。那短天期的公债呢，它的殖利率。基本上会反不能讲直率，它的利息啊、哦，它的利率基本上它会比较接近所谓的联邦基金利率。然后也就是说，费的我们不是常讲费的在升息嘛，联总会在升息嘛，费的它升息的那个息就是所谓的联邦基金利率，叫做费德方锐。那费德方锐它会直接影响到银行的这个包含的活存、啊，然或者是银行的一些贷款的利率。好，那这些这些这个利率呢，又会。就会跟公债啊，短天期，因为短天期的公债某个程度会跟现金蛮像，因为你借出去几个月就会拿回，你也不担心美国政府它会,会在几个月内倒债嘛，所以这个利息呢，短债利利率会非常接近联邦基金利率，所以我们来看呢、哦，如果我看昨天的数字啊、哦，昨天三个月短债的联的利率是 4.27 个 percent， 也就是说你今天买你买买美国政府的三个月期的这个联邦政府的这个公债哈。你现在买一百万啊、哦，三个月之后你可以拿回一百零四万加上两千七百块，就是这个样子、哦、那这个二四四点二七 percent 跟现在的 fed f u 其实差不多的，因为 fed f u 现在当然还没有升到这个数字，可我们现在都知道十二月份大家都预期十二月份会升两码左右嘛，所以如果十二月份真的升两码，那代表今年从年初到现在年总会升十七码，十七码就是四点二五个 percent 所以你有没有发现？三个月的短债利率，事实上跟我们现在预计十二月份升息之后的 f i d e r a l Rate 是差不多的，然后一个是四点二七 percent， 一个是四点二五 percent， 所以我们大致上可以说，短债的利率跟联邦基金利率是一个非常高度的联动的，但是呢。常债的利率就不是这样子了，为什么呢？因为常债利率，常债要很久以后才会还嘛，五年、十年后、二十年后才会还嘛，所以现在的利率多少不是常债利率的重点啊。常债利率是什么？它人家预期经济涨，望，也就是说，你若预期未来的经济越来越好，未来十年是每年比每年好，你的常债的利率就会更高。好，那如果你越来预计未来十年的经济会越来越烂，越来越烂，你的常债的利率就会越低。好、哦，那你说哎，米、欸、拉为什么？为什么预期未来的未来的经济好，长债利率会高呢？为为什么预期未来经济烂，长债利率会低呢？好、哦，那你想，我觉得比较简单的方式，你就去思考一件事，就是说，你把一个长债的利率哈，想、哦、成未来，假设我们今天讲十年期的政府公债，十年，因为我我我个人觉得这个想法，我觉得对于一般人讲是最好理解的、哦。你去想，十年期的。政府公债就是你要借政府十年的钱嘛，好、哦，那你你想啊、哦，你可以想着十长债的你如果今天要借一个人，他的借给政府十年期的十年的钱，那你说这个利利率要怎么决定？好、哦，这個、利率要怎么决定呢？啊，我跟你讲，这個、利率比较好的决定方式是什么？就是你想，现在假如我们现在现在今年的利息是五 percent， 啊，就是你的短债利息是五 percent， 所以你今天借给今年，如果你要借借这个钱。可你要收到 5% 嘛，才合理嘛，对不对？可是你如果去思考说，哎，如果你觉得未来经济不好，那经济不好，联准会会,会降息，对不对？所以明年可能就是 3%。然后，所以你你就预期，假设我举个例子，假设你预期说，从明年开始到未来十年都都是经济都不好，所以联准会的利息都维持在 3%。也就是说，你明年、后年、大后年，你如果是买一年期的短债，其实你的利率就是 3%。所以你有没有其实十年借款就你要借十年，你就想你那个利息就是未来这十年的利息的利率的平均，大概你就可以讲说啊，哦，原来是这个样子。所以如果今天你即使现在的这个联邦基金利率是五个 percent， 可是你预期，因为接下来你说啊，未来通膨会很严重，未来利率会会这个经济会很好啊，联总会利率不会降下来，还会越来越高，所以你预期。今年五百分，明年六百分，后年七百分，后八百分，然后第十年是会到十百分。这个时候你去借这个钱，你怎么可能只收五百分？你就说，诶，可是我如果明年、后年才借，我可以收到更多的利息，所以我现在就要收更高的利息。所以这个时候呢，我可能就会说，啊，你现你现在我要一口气借十年借，是不是？那我要收七点五个百分，因为我预计未来十年，啊，利利息会从五百分，呃，联邦基金利率会从五百分涨到十百分。哎，我现在收七点五个百分。那相反的呢？现就算现在联邦基金利率是 5%。百分，可是你说我我现在预期哦，明年哦，联准会就会降息啊，所以明年会 3%。后年 1%。那接下来是一点接下来会进入零利率。这个时候我收不下收 5% 的利息，不用，因为我知道后来后来几年那个资金的行情没有那么好，所以我说，哎，我现在啊，虽然现在联邦基金利率是 5%， 可是我我的长债我只要送你 3% 的利率就好，反正我知道后面几年我会赚到，明明市场只是 0%。好，或一 percent， 可是我我可以收三 percent 利所以我现在稍微低一点没有关系。好，所以你从这个角度去思考，你就可以了解说啊，为什么长天期的公债，它其实不是反映当下的利率，而是你反映你对于未来五十年、二十年的可能的利率的一个状况的一个推估哈。那所以其实。呵呵啊，所以所以简单来讲，就是说，你如果预期未来会不断的升息、升息、升息，那长债利率就很高哦。那如果你预期未来会降息、降息、降息，那长债利率、长债利率就很低。所以你去想，为什么现在的殖利率会倒挂？为什么现在的短天期的公债会高于长天期的利息呢？就是现在的市场已经在预期说，接下来会进入经济衰退。一旦进入经济衰退呢，美国殖利率就会开始连连联总会就会调降联邦基金利率，就开始降息、降息、降息，所以长天期的长天期的公债的利率就会就会比较低。好，所以这个就是市场，因为你知道美国的公债它是用拍卖来决定利利利率多少，它并不是财政部说我定，好，我现在发这个公债就是多少利率，不是这样，他是说好，我现在我现在要卖这个债券，你们愿意出多少钱？那你你出了这个钱，加算回你会未来会拿回的本金，你就知道你的利率是多少嘛。好，所以简单讲。现在，负利率倒挂的概念就是说，整个市场都预期未来长未来長線會,会降息，不会利率不会维持在这么高。那简单点就是经济可能会进入衰退嘛，所以联总会需要降息嘛。老实讲这件事情，所以如果我们讲完这个东西的理由的，你对这件事的理解的话后，我们现在讲说，所以伍德的警告有没有道理？就是伍德说现在的。这个已经已经这两个殖利率曲线都倒挂，经济很危险。联准会，你不要再这么强硬的硬派。这件事情，他警告有没有道理？你要问我，我觉得也不见得那么有道理。为什么呢？因为你觉得联准会不知道这件事情吗？是，实联准会不就一直表明表态，告诉大家说，就算明年经济衰退，他们也不在意啊、呃，因为他们对啊对他们讲，把通膨打下去比比经济衰退更重要哈、哦，比避免经济衰退更重要。所以，其实某个程度来讲。无论是直利率曲线现在所显示出来的趋向，或者是这个伍德所警告的，其实某个程度来讲，都在联总会的预期之中啊。甚至某个程度来讲，我觉得是联总会期待要发生的事情。好，当然联总会他们心中就会想说，如果通膨下去，但是经济只有转着陆，他们就会偷笑，他们就啊运气好。可是他们其实是一直表态，他们最近几个月都已经表态说，就算进入衰退，他们也可以接受。好、哦，所以联总会也没有在演啊。哈、哦，所以我觉得 K C Wood 出来的警告比较像是喊话，就是说有点是给施压。虽然虽然我知道联总会其实早就知道这件事，可是我要代表市场给你们压力啊，不要再升息了啊，甚至降息啊。来，为什么？因为这个呀，因为 K C Wood 他们投资的。比较这种高成长股嘛，那高成长股其实是过去这一年美国股市表现最惨的一批啊、哦。那他也也连累我的绩效，因为我的投资里面有一部分是这些高成长股哈、哦，所以我想他为了他自己的绩效表现，他就出来喊话。那事实上不是只有他这样喊话啊、哦，包含了码头股啊、哦，伊隆马斯克，他也也在我记得是也在这个月，他就有出来说联总会，你现在要降息了，不然明年的经济衰退是个灾难性的衰退。好、哦，所以某个程度来讲，伍德跟马斯克的看法是还蛮像的。好、哦，可是呢，联总会到底会不会这么快考虑降息呢？欸、我觉得几率不高了。哈、哦，我们先来看看通膨的状况。好，我们之前不是有讲过吗？那个虽然十月十一月初哦，那个十月份的这个 PCCPI 就出来，可是我们一直讲说，因为通膨我们现在比较常看的有两个两两个指标，一个是 CPI， 大家比较常讲的，可是。其实我们都知道，联准会他们也讲过，他们比较喜欢用 PCE 这个指标，所以是两组不同的这个通膨的指标嘛。所以好在上个礼拜啊，十月份的这个 PCE 出来了，哈，就十一月底的时候，十月份的 PCE 出来。那这个 PCE 呢，哈，它我们来看 Core PCE 就好，因为 Core PCE PCE 就不不不不受这些能源价格这些比较波动比较大的影响嘛，好，所以。Core P C， 我觉得十月份的这个数字还不错哦。好，它的年增长率是 4.98 个 percent， 看起来其实还蛮高。可是重点是，我们要看 N O N 的数字，它的 N O N 的数字实际上是降到0 2 percent 了、哦。所以，如果以这个 N O N 的数字来看的话，如果一切都按照这个剧本推演，可能半年后、一年后，其实通膨就会降到。两两个多 percent， 三个多 percent， 好、哦，所以我个人觉得呢，联总会其实应该是还蛮满意这个 core P C E 的数字。那现在的问题比较是说，好、哦，这是十月份的数字，那十一月份还会这样吗？十二月份还会这样吗？其实不知道。好、哦，所以呃，联总会他一直说，他们现在是是会依照数据来做决策嘛，是 data dependent 嘛。所以我我只能说，这个符合我们之前讲的，就我们之前讲说，林总会不是说他现在看到 promising developments 吗？那、no, 看到良好的迹象嘛，就是令人振奋的一些正面的迹象嘛，就包含了什么企业的裁员，以及我觉得十月份的这个 core P C e 的数字的的的,的月增率，其实掉到零点二百分，我觉得林总会应该是会蛮满意的。哦。所以这个东西包含的这个下个礼拜这个下个礼拜十。十一月份的 CPI 就会出来了嘛？哈，那所以我想现在是，不然十月份的 PCE， 不然即将上个月的 CPI 以及这个月出来的 CPI， 我现在看起来应该都还会蛮乐观。再告诉我们一件事，就是通膨真的开始下降，啊，通膨真的开始降温了，啊，那个我们之前已经被骗过两次的通膨高点，似乎真的已经过了，哈、啊。然后，而且更重要的好重对你们来说更重要的另外一个正面讯息，就是就是劳动市场是不是正在降温？哎，其实是有哦。你去看那个，我们我们当我们我们节目比较关心这些科技公司嘛，所以科技公司包含了 Meta， 好，包含了亚马逊都在裁员，以及很可能明年一月谷歌也会跟上这些裁员以外，你如果去看整个市场的数据，好看那个职位。就新增职位哈，以及职位空缺这两个数据，其实在过去这一个月都出现了明显的下滑喽。我所以简单讲，呃，其实就业市场今年的状况是这样，就是在在三月、四月、三月初、三月的时候达到一个最。最旺盛的地方的时候，然后从四月份开始的劳劳动市场就开始转弱，所以所以四五六七八这几个月都转弱。可是很奇怪的，从九月九月跟十月这两个月突然又变强，劳动市场九月十月又变强了哈啊！但是现在看起来，幸好是什么十一月份，劳动市场又开始减弱啊！十一月份现在看起来，劳动市场又在减弱。我觉得这个就是目前在在走的一个循环。那、oh, ，所以我觉得整体来讲，我觉得市场的大方向目前正在走向通膨的确开始降温，而且经济也已经开始从过热开始降温。所以联总会十二月份在十二月份减缓升息，我觉得现在几率看点是非常高的，十二月份只剩两把机会非常高的哦。Oh, 所以我们上周就有讲过联总会的剧本嘛。联准会之前讲的剧本，不就说它终点利率是 4.75% 到 5% 之间吗？我现在认为这个剧本的可能性已经在大幅升高中。也就是说，如果没有意外，就是说如果11月、12月的这个通膨数据都在持续的降温的话，然后劳动市场也持续在降温的话，我觉得之前联准会喊出来这个剧本，很可能就是一个最终的一个剧本，就是。就是好、啊，今年十二月再升起两码，那明年可能明年年初啊，明年第一季可能再升一码到两码，然后就到终点利率、哦、啊，好就到终点。利率。如果明明年第一,第一季再升两码，终点利率就四点七五个 percent， 我觉得这个几率很高。甚至如果通膨再降得更快一点，说不定终点利率到四点五个 percent 也不是没有可能啊、哦。但我觉得几率不高啦，因为我觉得通膨虽然会降，可是不会降那么快哦。所以所以我觉得终点利率拉到四点七五 percent。好、哦，或五 percent， 我觉得是有可能的。好、哦，但是呢，当然不太可能像伍德或者是马斯克他们所期待，因为伍德跟马斯克期待可能是现在立刻停止升息，甚至开始考虑甚至降息个一两码，我觉得这是不可能的、啊，因为我觉得联总会他要做的一定是他希望说。它的重点利率要高于这个核心通膨嘛？啊，如果核心通膨是4点多个 percent， 那重点利率真的啊，核心通膨做到 4.5 或或四点三、四个 percent， 和这个联总会的这个重点利率到4 7 5 percent 到5 percent， 我觉得都很合理、哦、而且联总会之前也有讲嘛，他说我这个高利息不会很短啊、哦，就我会维持一段时间，也就是说我才要最高，我不会到最高点之后呢。下个月啊，再过一两个月就调降，不会啊，它很可能会维持一段时间。这个一段时间没有人知道多久哈、啊，可能你比较乐观，你说可能维持个半年啊。所以明年三月份如果达到升级的高点的话，说明到明年年底有可能就会开始降息，但是呢，也有可能会维持一年以上啊。知道我们我们要把这个通膨压下去啊，让它这个事情。这个通膨的这个无法死恢复燃，所以我要维持一年甚至一年半，那所以可能到2024年联总会才开始降息，这是有可能的。好，那当然这这里就会遇到一个尴尬的地方，就是如果明年美国正正式真的进入衰退哈，那可是联总会他又不就没办法降息，因为他真的想维持久一点。那我相信明年的美国的衰退就不太会有这种所谓的货币政策的刺激方案，但。财政政策的刺激方，还是有个货币政策这边的救市发生几率其实就蛮低的哈。那当然了，我们我们现在讲完这个，以上都讲总经的看法，总经的看法讲完之后，我们就来讲投资哈。那最近这这一个月来，大家有没有发现，其实最热门的投资标的已经从股市转到债市了啊？最近这一个月最热门的。投资标的已经变成了美国政府的长天期公债了。哦，简单来讲，美国政府的长天期公债在什么时候是一个合适的买入时机呢？就是你预期联总会不太可能再升息，因为联总会只要继续升息，好、哦，那这个长天期公债，好、哦，它它事实上价格都会很弱。可是，一旦美,美国的联总会开始停止升息，然后我们知道它不会再升息了，那。那这个时候通常会是一个美国政府的长天提供在一个合适的进入标的。那当然，我今天讲这个有点晚了、啊。为什么？因为因为事实上我，我我昨天去看一下美国政府的公债，因为我自己有买一些些哈。我大概我忘记我什么时候买的，我应该是几个月前、两三个月前买的。然那 anyway， 美国政府的这个公债哦，我觉得它已经涨，它从低点，然后从。已经涨了两三个礼拜，然后所以它几开始开始已经开始涨。可是我认为哦，如果你觉得联总会接下来就升息的终点就是到那个 4.75 到5个 percent， 然后然后之后维持一段时间，然后就会开始降息的话，现在我觉得美国政府长期结构债其实看起来还是有更多的。的一些可能成长的往上的一些空间，当然我们没有，我们这不是投资建议哈，因为我们没有水晶球了哈。而且你投资美美债还有另外一个问题，就是你必须考虑到汇率啊？为什么呢？因为你有有些时候你投资的这个标的有赚钱，可是你最后要换回台币的时候又又越汇损，又反而没有赚哈。所以，我只能说，第一个美元的最强时期，我认为已经过了。好、哦，所以我认为美元很难。我们之前最最夸张的时候，涨到台币比美元一比三二吧，我觉得很难回到那个那个时候了。哈，但是也不会很快的走到很弱了。我觉得 maybe 就维持在现在这个三十点多到三十一出头的这个位置。哈，那美国的长期提供，在现在看起来呢，如果我们刚刚讲的。利率就像我们刚才讲，联准未来不会再再升息，而且接下来还会降息。那美国政府长期机关现在的确，现在变得是市场最热门的标的，我觉得很合理哈、哦。而且重点是，联总会也想你要你要去买，联总会现在其实就是希望，你去，而且升息循环结束的时候，理论该理论上就该轮到债券走强哦。那所以以上的这些结论、这些看法，其实就会帮我们导向说，哎、欸，是不是？是不是改？因为其实你知道，今年上半年到现在都是走所谓股债齐跌的,的一个状况嘛，所以其实股债齐跌的状况其实也蛮常见的。所以我们常常讲到股债、股票跟债券一定反向，其实未必。他们是他们有各自的投资的思考逻辑，他们有各自的投资思思考逻辑。但是我们如果纯粹以债券的思考逻辑，投以这个升息金流这部分的思考逻辑，我觉得债券很可能。会好一段时间，好、哦，那那以上是我个人的看法，绝非投资建议哈，不为任何投资的损益负责哈，所以你如果真的想去投资，你还是要自己做决策，好吧？因为我我也我我我我如果那么神，我就说啊，那我现在把我所有东西卖掉，我有十倍杠杆买去买债券，我不可能做这件事情呢、啊，好、哦，所以以上是我们今天的第一个题目，就聊。直利率双倒挂的这件事情，其实他就预言了接下来经济会衰退。然后我们也看了联准会的政策，讨论一下联准会的政策，它可能接下来的货币政策，以及在这个样子的情势下，升息循环快结束的状况下，很可能美国政府的债券啊会是一个。特别是长天期的部分是可以考虑的一个，啊，我不能讲可以考虑，就是我个人觉得在历史上是是适合这个时期的资产，然但是你要不要考虑是你也你自己的事。好，好，那接下来我们就进入我们今天的第二个题目，我们来聊特斯拉。那我们今天聊特斯拉呢，就是最近特斯拉股价很烂，所以哦，我呢我呢每次看那些群主说特斯拉还我钱，马斯克还我钱哦。那特斯拉股价这么难看，那有有一些原因，当然有些人说你是不是因为马斯克整天在搞 Twitter， 大家就说啊、哎、你分心了啊，或者是有些人说我我我对你在 Twitter 的管理方法不满不不满，所以我不买特斯拉。有，我觉得這一一部分，但是我觉得另外一个部分则是。最近特斯拉哈的一些销售的一些新闻都没有很好哦，包含了他在中国好像销量哎、欸、这个没有太好哈，然后好然后所以所以其实特斯拉好在最近这这两三个礼拜开始拼命喽、哦，他现在开始拼今年第四季的销售量哦，好它在美国跟中国都有对都有相对的东西，因为他们现在的车子。美国加中国可能占他们总销售量的八成嘛，所以当然拼这两个市场是最重要。好，在美国呢，他们就寄出3750美元的折扣。好，那美国用这一招的原因是什么呢？就是因为大家知道，拜登政府之前通过这个 Inflation Reduction Act 嘛，他从明年2023年开始呢，你只要买电动车，会给你7500块的税务的优惠。问题是。这七千五百块不是每一台车都可以拿到一模一样多啊，就是它它有些条件，例如说啊，你有多少 percent 比多少比例在在美国生产，你的电池是不是在美国生产，就是它有很多的比例，就你符合这个条件，这个条件可以拿到多少，那你所有的条件全部都符合的话，你可以拿到七千五百美元的退税，那的税务优惠啊，那所以你你来讲那。特斯拉呢，他们可能就有计算过，就以他们的在美国要卖这些车子啊，那包括什去考量到他在是不是在美国制造，他电池的供应商是哪边之类的，他算过他们能够拿到的优惠就是三千七百五十块，就是一半这个七千五百块的税务的优惠就可以拿一半，所以呢，他在特斯他就想想说、欸，因为其实我跟你讲，在美国这边销售啊，从十一月开始。其实很多人就就就就不买，就是等明年一月，因为明年一月可以可以拿到这个税务优惠嘛。那现在呢，特斯拉就说啊，你不要等了，你不用等了，十二月就给我买哈、啊。为什么呢？我我你明年，诶、欸，你明年你买车，你可以拿这个三千七百五十块的税务优优惠,惠，这可能是可能要等到缴税季你才能够拿得到用得到。你现在不用，我现在直接给你现金，你只要现在买，我就直接折三千七百五十块给你。诶、欸，这个就会让一些人。哦，你知道有一些人可能就在等嘛，等明年一月、二月。那现在，现在直接你在十二月买就可以直接折三千五七百五十块。你觉得能不能刺激一波买机？我觉得会、哦，我觉得一定会。因为如果是我，我就说啊，天啊，那我不要等了，与其等到明年一月下单，然后那个那个时候如果大家都拼命买，可能我还要等两个月才拿到车。我不如现在就直接买。还还可以直接省现金啊，对，这所以他在美国拿这一招，在中国呢，哇，中国他也提供折扣哦，他就包含了他们预他们提供所谓的保险的折扣，以及他们车的本身的一个特别的折扣哦。根据我们网络上我看到报价单，总共提供了一万四千人民币，好，一万四千人民币大概就是六六万多台币吧，好，所以简单讲就是提供了六万多块。六万多块台币的折扣哦，那所以那特斯拉的车子在在,在中国大概是卖一一百一百二十万台币左右吧，一百二十就当然你要看那个高高中低阶嘛，因为他们有分什么 Long Range 版本、Standard 版本，价格稍微不一样可是都是 Model 三或 Model Y， 大概就是一百多万台币，一百万出头台币的价，格，所以。提供六万的折扣，其实差不多就五 percent 的折扣、哦、那当然，对很多人来讲，当然也会刺激一下买气嘛。哦，所以，所以其实看起来特斯拉就在认真的冲第四季的销售量。那那为什么他要冲第四季的销售量呢？这因为哈，特斯拉之前不就是说他们希望今年二零二二年能够比去年二零二一年他的这样，无论是他的生产或者销售都要成长五十个 percent 嘛？现在看起来呢？特斯拉在今年第四季的生产应该可以做到哦，就是说，它今年第四季只要生产到四十六万台的车子的话，它年产量就可以达到五十百分的的的增幅，它做得到。可现在看起来，它的销售可能会做不到哦。为什么呢？因为因为、哦、在上一季的电话会议里面，特斯拉就说，他们其实预计今年全年这个销。车子的总销售量、交车量没办法达到成长 50%， 他会说比 50% 少一点。我们假设，好，比 50% 少一点，我们说 48% 啊，那如果今年要成长 48% 的话，代表他在第四季要卖出47万台，你才能够成到冲到 48%。就年成长 48%， 但是这件事做得到吗？好，现在我觉得特斯拉遇到一个问题，就是。他的全球的需求一样是供不应求的，可是问题来了，就是因为他的主要的生产点是上海嘛，那他们以前的做法就是他们在每一季季年，就是每一季的最后最后几个礼拜，他们会用把车子就放到那个大货柜轮，送到全世界各地的市场。那问题是这个过程就会。产生有一部分的车是在他他在截财报的时候，在那一季过来的时候，他还没有送到消费者手上，他还在海上，就是在在做 in transit cut in transit， 就是说我的车子正在从生从工厂运到要卖的地方的点的那个过程之中。你想啊、哦，如果今天一个一台车要从上海的上海这边要举个例子，要运到另外一个呃欧洲好了，因为欧洲因为欧洲的柏林工厂还没有产能，现在还很低嘛，所以。欧洲的一些销售，他运，请问一台一个货柜轮从中国上海出发要，要要要开到那个欧洲，要花很多时间的吧？好、哦，所以其实，好、哦，所以其实，我觉得特斯拉他在从第三季就开始遇到这个问题，说、就是、我虽然可以生产出这么多台车，可是有一部分的车来不及在这一季卖掉，而这个问题呢，只要在你的生产越来越多的话，这个问题会越来越严重，对不对？这个问题会越来越严重，因为。你你最后你每个月要送出去的最后那一批的车子的量是会越来越多，因为你的生产量是越来越多，所以我觉得特斯拉他在上一季就就就,就开始告诉投资人有这个问题，他需要解决这个问题了啊。那这个问题在第四季能不能解决呢？我觉得不知道，好，我们不知道他到底有没有很有效的能够解决这个问题哦。那所以其实对于特斯拉来讲，他要冲刺销售量的话，最好的方式是什么？是把。中国市场的需求拉起来，为什么？因为如果今天是中国的消费者要买这个车，他就不用把这个车送上船嘛，就不用去过那个可能不知道开多久的海运，他直接在中国当地啊、哦，然后你什么，你成都要车是不是？好，那我们从上海就运过去哈、哦。所以，所以其实你懂我吗？这个这个事情就是对于对于特斯拉来讲，把中国市场的需求刺激起来，是最能够最能够帮助他在第四季把车直接卖掉的方式，而且呢。一来省时间哦，甚至也可能省运费哦。你就想，他现在给那个中国销售给折扣，对不对？给给一万四千的人民币的的,的折扣，看起来不少哦。可是你去想，请问这一台车，一台特斯拉的那一台车上从上海运到欧洲或者运到其他的地方，那个海运的运费多少钱呢？恐怕也不低吧。好、哦，所以其实你去思考说，这个东西都是会影响特斯拉的每一台车的毛利率嘛？就是好，你今天折扣可能会影响毛利率，可是你把这个车。这个车在中国卖掉或者在欧洲卖掉，其实也会影响毛利率啊、哦，因为中间要加运费哈、哦。所以其实其实特斯拉它在中国卖掉，我觉得不这些折扣不见得对它的毛利率有很大的影响啊、哦。而且很重要一点是，因为因为特斯拉它的这个它的车的毛利率的部分有一部分是来自于原物料嘛，也就是说，它过去今年上半年为什么特斯拉车一直在涨价？因为今年上半年原物料就贵嘛。可是你大家知道，最近这几个月原原物料都已经跌了，所以其实特斯拉的每一台车成本其实也,也降了。所以我现在我认为啊，其实第四季特斯拉的毛利率其实会比第三季好啊、哦，其实会比第三季好，啊。不过呢，这个部分当然我们是猜测，因为我们没有内部数字了。那我我我现在在看特斯拉，我就会看在 Twitter 上面有个很有名的一个 KOL， 是专门追踪特斯拉销售，叫做 Troy t a s t e Like。那我不知道是不是他的真名、啊，然后我不知道是不是他的真名，或许这只是一个这、那个，这是一个他的这个账号名。那 Troy t a s t e Like 呢，他他在之前推估这个，因为他可能有些内内线消息，所以他他都可以知道每一个场。这个礼拜生产多少台？而这他他的内线讲，他目前呢、哦，他的推测是预计第四季特斯拉应该只会交车四十二万八千台，就是四十二点八万台啊，我们把我,我们讲整数就是四十三万台了。这这跟我们刚才讲特斯拉的目标有落差，因为特斯拉可能希望第四季要能够卖到交车四十七万台，那你若只能交四十三万台，就差了四万台，对不对？所以我所以为什么特斯拉？现在会努力的，这推出各样的促销方案，我觉得就是为了冲高这个数字了。那所以，我个人目前觉得说 ，Troy t e s l e 现在预估的这个四十二点八万台是有点低估，因为他没有，他可能没有完整的估计特斯拉的这些折价的一个动作对市场的刺激嘛。所以，如果特斯拉的现在这两个。折价的动作包含在在美国提供3750块的现金的折扣，包含在中国提供14000人民币的现金的折扣。这两个我觉得是一定有一定能力去刺激销量。所以虽然我我不能说一定可以做到特斯拉目标那个47万台左右，可是我觉得比43万台高，我觉得几率也很高，我说不定到时候就是四十五或四十万台。好、哦，然后所以以上是特斯拉现在正在冲刺的一个状况啊。哦但当然了，近期又有另外一个新闻，也是对特斯拉不利，所以这两天特斯拉的这个股价股股股价表现也没有很好嘛。就是市场上现在传出一个谣言，说特斯拉的上海工厂要减产 20%。p、哦、那为什么呢？很多人就猜，是不是这个市场需求不好了啊？特斯拉遇到瓶颈了，所以上海不用生产这么多台车啊、哦？我个人必须说一件事啊、哦，这个上海减产 20%。我不知道是真是假，有可能上海厂有做一些调整，可是我不认为特斯拉就算上海厂有调整，但是它的目标应该不会是减产。好，你去想一件事，就是特斯拉，我我们现在知道的状况是，美国市场因为在等明年的优惠，所以暂停了一下。那中国市场遇到现在他们的民间的消费的一个危机，再加上竞争对手也都还蛮厉害，所以的确特斯拉在中国市场其实没有。那么好，那、哦、可是即使如此哦，我们如果看全世界的需求来看的话，其实全世界还有非常地方的市场都还没有开始卖特斯拉的车，都还在等呢。所以老讲以全球的需求来讲，现在还是非常的供不应求。所以有什么理由上海要减产呢？啊、哦，举个例子来讲，像之前特斯拉在泰国，泰国也是东南亚的大国，可是之前就没有卖特斯拉，他们现在终于在十二月份开始。正式开始在泰国开卖，好，理论上明年一二月份，好，泰国的想买特斯拉的人就可以买得到特斯拉。所以你就想，中国，假设我今天特上海工厂能够生产很多，假随便讲，它可能能够一年可以生产一百万台车。就算中国市场只能吃掉八十万台，那又怎么样？我剩下多的二十万台，我为什么不生产？因为我只要透，就像现在透过海运运到其他的市场，还有很多国家会需要这个车啊。所以我认为哈，特斯拉并没有因为，并不是因为什么中国市场需求的可能这部分的一些没有那么好的状况下需要减产。我觉得比较有可能的状况是，如果这个消息是真的，我我觉得比较是工厂内部开始进行产线调整。因为你知道，特斯拉的工厂每一阵子每一阵子都在都在升级，都在升。级，就是说我要引进一些新的制造，引进新的技术，然后我要做调，而这些调整。可能的确在短期会受到一些影响啊，所以这个部分呢，我我觉得我们就看下去，我们就看下去。我我不认为特斯拉现在的市场需求还有被满足啊、哦，所以如果上海工厂真的要做一些调整，短期造成订单，我觉得可能只是工厂的内部的调整啊、哦。我刚才聊天是有人说折扣五 percent， 五 percent 毛利掉很多嘛？对我跟你讲，五 percent 毛利毛毛毛利是有掉，可是你要思考的是这个五 percent。它其实省掉了运费，所以运费也在原本的毛利里面哦，所以它会省掉毛利。那运费，说真的，我不知道运一台车从，我没有去查一台车从上海运到欧洲要多少钱。可是我觉得也是应该也要几万块台币吧。好，第一个它省下运费的钱，所以如果它省下运费的钱，但是它给折扣，适当对毛利是没有影响的，因为运费也是毛利的,的成本。好，扣要越扣越。第二个是什么？原物料。好，你要知道今年第二季、第三季。的，特别是第三季，那个时候原物料在高点的时候，其实蛮严重影响特斯拉的毛利。可是现在第四季毛利也，我原物料价格掉了，所以事实上对特斯拉的毛利其实应该也是会有正面的反应的。好，所以。第四季的毛利会不会受到很会不会比第三季差？我目前不认为，因为其实第三季的毛利有一大部分是受到那个柏林厂跟奥斯丁厂的的启用造成的哈。那但是第四季这两个厂的产能都变高，我觉得其实毛利也会往上拉哈。那我们其实，在在等一一个多月，我们就开看得到数字哈。好,好，那不过呢，我们回头来讲哦，就是近期的特斯这些新闻哦，的确可以让。我觉得股价现在有点疲弱，也没有那么不合理哦。就是说，我觉得现在的确市场会有个疑虑，是特斯拉真的能够达到他们以前喊的说每年要增长五十吗？因为特斯拉之前就喊嘛，他们希望年增长可以达到五十 p 那我不去说，以特斯拉现在的股价、哦、反映出来的市场信心大概是二十 p 简单讲，就是說你如果用五十的估值公式进去抓的话。好，现在股价超便宜的，好，可能低于合理价值的一半呢。但是如果你抓用二十的年化增长率去估估未来十年的发展的话，那市场哎、欸，现在股价就只只略低一点点的。啊、哦，目前的股价我认为反映大概十八的年化增长率啊，好、哦，所以。如果你觉得未来特斯拉的长线年化增长率可以超过 20% 的话，那现在的股价是很便宜。那那反正无论说，或者说现在的市场的信心对特斯拉信心就是，啊，你我知道你们以前前两年成长很多，可是如果以长线来看，我不觉得你可以连续5到10年都成长 50%， 所以它的股价就出现了一个下挫哈。那他们现在市场给它定价大概就是18到 20% 的年化增长率啊、哦，所以。我觉得这个东西就是，我觉得我们在讲所谓的价值投资哦，其实看的就是这个嘛，就是说一个公司的股价到底是便宜还是贵。但那这里其实不在于它现在的数字，而是你对于它未来的看法。如果你能很准确的看看说，我告诉你啊，现在股价低估，特斯拉未来一定可以成长,年成長30 ，年化至少三十 percent， 不要五十 percent， 三十 percent。那现在价格就是非常划算，你下去买，你可能就会超过市场的报酬。但是反过来呢？如果你的你有独特的眼光，你说我告诉你，特斯拉已经到了极限了，未来十年年化成长率只会有五 percent。那我告诉你，现在的股价还太贵呢，啊，所以我觉得这个才是大家真正要去思考一件，就是我们在做投资的时候，我们要去回归去思考这个企业的本质，因为你买一个企业的股票是买这间公司的获利，啊，买它的销售以及它的获利，啊，所以它未来的。十年、五年、十年、二十年的获利是怎么样，才是你去评估现在股价到底是便宜还是贵啊、哦？那的一个重点啊、哦。那那不过我们我们接下来聊一下特斯拉的中国市场哈、哦。中国市场特斯拉，我认为的确遇到一些问题啊、哦，因为我我最近看那个比亚迪的一些车款，哎、的确我觉得比起特斯拉是很有竞争力，因为它。它有一些比较便宜的车车款，而且它的一些比较贵的车款，其实看起来也很很有竞争力耶。我相信它在这个 FSD 这种比较比较比较需要吃这种比较高阶人工智慧的系统，可能有些落差。可是如果以造车的工艺，我觉得比亚迪的车看起来也都还蛮蛮厉害的哦、喔。所以所以现在看起来，这个这个在中国市场，比亚迪就是特斯拉最大的竞争对手哈。那我认为哈。特斯拉如果真的要在中国市场，必须要跟比亚迪竞争，他一定得推出一个比较低价的车款。然、哦、后就是，就是他们之前特斯拉之前不是有喊说他要出三万美元的车款嘛？哈、哦，我觉得如果特斯拉的车子没有办法出这种三万美元，就是如我们以台币的定价，现在 Model 三、Model Y 在中国市场都卖大概一百二十万台币左右吧。我觉得他必须能够在中国市场推一个 maybe。八十万台币的车款，哦，它才能够去竞争销售量，否则别人家就是有比你便宜的车款呐、啊，你其实不是那么好竞争的、啊，哦，特别是你在中国，中国政府也可能也不会准许你开这个 FSD 吧，哦，所以特斯拉的一个大优势，可能在中国也很难去实现，好、哦，大家就这样。好，我们回头来讲特斯拉的股价，就是我们刚刚讲的，就是你到底要抓。呃、用 20% 去评它的未来的指导率，还是用 50%？ 哦，还是 30% 呢？我我我先跟大家讲哦，我自己对于特斯拉的估值一直是用 30% 抓哦，我我从来没有相信过马斯克的 50% 目标，我自己都是抓 30%。所以，但是当然，因为我想现在的估值是反映18到 20% 嘛，所以以我的估值来讲，其实特斯拉现在是非常便宜的哦。但是我们现在回来讲，但是我也不是说 30% 就一定准哦，因为没有人能够预测。未来啊，那只是一个相对你更去信任。那那我觉得我们到底要怎么去回答这个问题呢？就是到底你该抓十 percent、十五 percent、二十 percent、二十五 percent、三十 percent 还是五十 percent 呢？我觉得，我觉得你啊，我们就是回归核心的问题。核心的问题就是你觉得总有一天，总有一天，全世界所有的车都电动车，对不对？现在欧盟是预计二零三五年全部的车都要变电动车。哈，那。那现在电动车的占整个市场大概十不到十五个 percent， 十三到十五个 percent 啊，也就是说现在全世界还是有八十五个 percent 是卖汽油车的哈，就油车啦，越有的汽油，越有的柴油。但是总有一天，全世界的车可能百分之七十八十都是电动车，变成汽都电动车是主流。那什么时候呢？二零三五年应该还没法做可是我觉得二零四零年左右应该就会做到了，然后。说到2040年那个时候，可能全世界有八成的车都是电动车。那我们来讲，现在电动车只占13到十五的时候，特斯拉占全世界的电动车销量是全世界的车子的销量是2个 percent。所以在这个 13% 的市场，特斯拉拿两两个 percent， 好，大概拿十三分之二，好，大概是十几个 percent 了，哈、啊哦，就是整个。那接下来还有87个 percent。这八十七如果未来全部都变成电动车，或者这八十七里面的六十变成电动车，请问特斯拉可以拿到多少？如果特斯拉能够按照现在的比例，就是现在电动车里面的十个 per, 十几个 percent， 我们算我们我们保守一点，抓十个 percent 啊。如果未来这个六十的市场中，特斯拉可以拿十 p e r 就代表特斯拉还可以额外拿到六的市占率。特斯拉的全在全球的车市的市占率就是八个 percent。好，那如果你觉得可以更高，哦，你就特斯拉就就是更高，哈、哦。所以以马斯克他的目标来说，哦，你去喊他，看他喊的数字，他的目标是希望得到全世界汽车销售的 20%。也就是说，下希望拿到 20% 的市占率。而我说，现在特斯拉的股价哦，只反映了拿到5到六个 percent 的市占率而已。现在的股价只反映拿到5到六个 percent 市占率。好，所以以我自己来讲啊、哦，我我之前抓那个 30% 的成长。可以让特斯拉拿到，可以让特斯拉拿到大概八八到九 percent 的八八 percent 左右市占率。好、哦，所以所以其实你,你就去思考了，就是说，我觉得我们要评估每一年每一年的年化成长率，我觉得也没那么简单。可是我觉得我们就回归，我就回你就去做一个你的 best guess， 你做一个你最好的评估，就说、是、你觉得。十五年之后，好、啊，差不多二零四零年，当全世界有八九成的车都电动车的时候，你觉得到时候特斯拉可以拿到几帕的市占率？你如果觉得特斯拉只能拿到五 percent 的话，那现在股价就就没有特别便宜，还合理。但你如果觉得能够拿到八 percent、九 percent， 那你觉得、欸、现在股价其实就很便宜。你如果觉得马斯克的二十 percent 可以做到，那我告诉你，你应该你应该买更多啊！所以这就是你你心中的价值了。那我我一直我心中一直觉得大概。我觉得做它七到八个百分应该是可以的哦，所以如果现在股价只反映5到五到六个百分，当然当然是从我的角度讲是算便宜的、啊、然后进晋级特斯拉还有另外一则新闻是，传说中特斯拉的大中华区的执行长朱晓彤要接特斯拉的 CEO， 好、哦，这是这一两天中国那边媒体出来的，可是其实。西方西方媒体没有人报道这个消息了。我个人认为这是一个错误的消息，这是一个错误的消息。就是说，我觉得比较有可能的状况是，朱晓彤他应该会升官哦，因为他现在是负责特斯拉的中国业务，我的就特斯拉的中国业务。我觉得未来朱晓彤可能说不定他们内部接下来调整是会把他拉到全球的汽车事业的的最高主管。好、哦，那可能因为他现在是 VP 嘛，好、哦，所以所以未来他可能会变成什么 Global VP， 好、哦，或者 Global Global President of Tesla Auto， 好、哦，可是这不是特斯拉的 CEO 哦，为什么？因为特斯拉的事业不是只有 Auto 哎、欸，它不还特斯拉事业里面还包含一些 AI 的部分，然后 FSDAI 包含了机器人，包含了他们的太阳能，包含了他们的储能，哈、哦，所以特斯拉的内部业务有这么多，我相信。朱晓彤如果真的升官哦，他可能就是从大中华区的执行长，只负责汽车的部分，变成全球的汽车业务的最高主管。可是呢，他还是不是 CEO c e o 应该还是马斯克。然后他可能也不会管，包含我们之前讲的 o u t o m o u s 啊，或者是特斯拉的能源业务啊，甚至连 FSD 都不一定有有人管啊、哦。我觉得这是这是比较可能的一个发展那、啊嗯、好，那以上就是今天的第二个主题，就跟大家聊。特斯拉在冲 Q4 的销售量哦。好，那接下来就是我们今天 Q&A 时间。我们今天 Q&A 时间第一个 Q&A， 人呃，乐吉吉我的超人人生成长学院，然后他说听完魔兽那集哦，他是讲那个。我就他讲我那个新的 p o d c a t 叫“人生成长学院”这个 p o d c a t 他说听完魔兽那一集很有感，不管是在数学或者投资方面，常常多理解一样东西，成效就有飞跃系的成长。很好奇，除了塔雷伯跟哈文马克斯的书以外，有没有什么金融类的书籍也带给 Mula 一个跨阶的成长呢？啊、哦，其实我觉得没有太多、欸，就是我我我我看你这个问题，我很认真想有没有哪本金融书籍让我觉得我。完全的爆发性的成长，其实我觉得，你知道我之前有讲过嘛，我的投资哲学是建立在三个人的基础，一个是那个科斯托兰尼，还有一个是那个这德国古人科斯托兰尼，一个是哈 o 马克 r 哦，这两个是为主了。那第三个呢，则是我觉得这个人哈、哦，这个。好，应该讲第三个不太一样，但是我还有另外几个源头哈，就是第一个是因为我对经济学很有兴趣，所以其实我对各家经济学派我都花了不少时间去研读。哦，这个东西没有办法直接反映到股市上面，但是但是你看为什么我们今天第一集能够讲总经？就是老实讲，我并不是个超级总经，那种整天在研究总经。可是因为我过去十年一直对应该讲我过去二十年对经济都很有兴趣，所以我其实一直在看经济学的书，所以大多数的经济学的书我其实都看过，那特别是其中的。有一派我自己觉得很重要是行为经济学，所以所以行为经济学，其实我我我也读了很多啊、哦。那我觉得其实是我觉得你去好好学经济学的东西，呃，虽然它未必能够直接反映到你马上的投资经验，可是它会让你更了解经世界运作的原理、企业运作的原理，而它也它有某个程度上最终会回回去改变你的投资逻辑哲学，好、哦。然后在投资部分，还有另外一本书，我觉得这本书哈，在在这几年，我觉得有点被污名化，就是那个富爸爸穷爸爸哈。因为这本书啊，后来变成什么直销跟房地产的最爱用来洗脑人的书嘛。好，可是事实上，我觉得这本书里面的一些观念思维，我觉得是还蛮不错的。包浩仁他把资产分成，就是他把一些东西当成是是说、啊，这个你买的这个东西是他是未来会让你赚钱的，还是这个东西会。帮你带进现金流，还是他不会帮你带进现金流？我觉得其实就是一个很好的一个概念哦。所以《富爸爸穷爸爸》这本书，我觉得是可以看，只是只是他看某个时段，现在已经有点被被某些行业的人拿去催眠的人、洗脑人，我觉得有点可惜啦。就那好，那那那，我觉得，所以如果我们刚刚讲讲塔雷伯跟科斯托拉尼的书以外，我就觉得说啊，卡塔雷伯跟哈文马斯的书以外，我觉得第一个去找科斯托拉尼的书吧，他就是他那本那个。王吉汉的一个投机者的告白吧，那那本我觉得很好，买来看。好、哦，第二个是《富爸爸穷爸爸》，我觉得可以买来看。但是，好、哦，你要用投资的角度来思考这些东西，不要去，好、哦，就是啊，然后行为经济学的一些书你可以找来看。我我推荐你，我觉得这几本书都没有办法让你瞬间什么什么跨越迁，哈、哦，没办法。可是我觉得它是很稳健的，帮你打造一些更更多的思维基础，好吧？那、哦。第二位三重科比，他说：“哎、欸，那你好，想问，哎、欸，那说目前最大的持股变特斯拉，那请问 Nvidia 也是前几大持股吗？我先回答，你，我现在最大的持股现在又变微软，因为特斯拉最近跌烂、哦，所以它已经变我第二大的持股了哈、哦。那 Nvidia 是我手头的第七大或第八大持股，然、哦、在它前面应该有这个，除了特斯拉、微软以外哦，亚马逊、苹果、谷歌应该都比它多一些些哦，但是。大概就这样嘛，所以他哎，他、欸、没比第六大哈、哦，第六大。好，那那他然后接下来这三种，科比要问说，在细谷一片裁员潮下，哎、欸、，N Nvidia 还在招聘？没有 ，Nvidia 他也某个程度也也冻结了哈、哦，所以他现在没有还在，就是他冻结总总上限了哈、哦，所以 Nvidia 没有还在招聘啊、哦，但是他还没有裁员，就是所以。森总科比问：这波升级半导体公司似乎都没有加入裁员行业。人、欸、大会不会觉得有什么风险呢？因为人大这几个月一直在呼吁 Meta、亚马逊、Google 裁员，最后也的确发生，但是都没听到你提到 NVIDIA 或 AMD 该裁员。考虑到 PC 持续放缓、挖矿退潮，又且 NVIDIA 又深受中国定力影响，人、欸、大认为 NVIDIA 未来该加入裁员行列比较正确嘛、哦。好，我们来看 NVIDIA 到底该不该裁员哦。的确，我很少讲到 NVIDIA 或 AMD 要不要裁员。我后，我觉得你这个问题问得很好，因为其实你问我我这问题的时候，我才开始想说，对，为什么我没有看到 Nvidia 就想加他裁员啊？为什么我看到 Google 我就想加他裁员？我看到 Meta 我就想加他裁员啊？可是为什么我看到 Nvidia 我没有想加他裁员呢？我觉得有有有两个可能啊。我觉得第一个可能是、哦，所以我谢谢你提这个问题，因为我之前这还没讲过这个问题。第一个可能是，我认为 Nvidia 他现在有还是有几个。它的几个产品线中，有一两个产品线是有高度成长潜力的，所以那些地方还是需要投资。在那些地方不投资，其实是很可惜的，包含着它的 AI， 好，包含着它的这个车用。所以这跟 Meta 或者是 Google 通常不一样，因为 Meta 大家知道嘛，它未来几年它的广告营收都不会太好。那那那 Meta Verse 更也不会赚钱、哦，然后在烧钱。Google 也是一样 ，Google 它的广告的最大顺风已经过了，所以未来几年它的广告执行之后大概也不会有太漂亮的成长。好、哦，那它的 Cloud 还行，可是 Cloud 也在亏钱嘛，所以这点就是无论是 Google 无论是 Meta 或者是亚马逊，他们都其实是面临了成长的危机跟获利的危机。那你会说， n m i d i a 也有啊？英伟达也遇到危机，为什么？因为你看英伟达最新的营收也是衰退了。可是那不一样，因为英伟达的状况是，它有几个业务，它的那个显卡的业务，因为之前挖矿，所以超惨的。它现在显卡又几乎是腰惨腰斩，变成全盛期的可能只剩下一半不到，甚至三分之一的的营收。所以这件事情造成营收的衰退。可是你如果去看它的 AI， 看它的 Auto 这两块，未来还是有很好。就是未来几年，就算经济真的明年真的经济进入衰退。我认为他的 AI 跟他的 AI 跟你看最近很红那个 ChatGPT， 它背后都是要有很强大的 AI 模 AI 的 factory 在那边算模型的，这个是要、啊、Meta 会 Meta 它的这个部分的市场是无可限量，所以我我我觉得第一个差别是 Google 跟 Meta 跟亚马逊，我认为它未来几年都有压力。可是 Meta 虽然它也有压力，我们老实讲，可这个压力是一次性的，就是说。他就只是他的显卡，以前因为挖矿卖的超好的，因为 PC 显卡卖。的。可是，可是你要知道，英伟达他的研发人员是在某个程度来讲是共通的。你看，因为他们现在开发这个所谓的显卡的架构，也是他们 AI 的架构嘛，所以他今天投资在这些研发的人，因为英伟达他的这个销售业务的费用没有很高，他主要还是研发的费用。但这些研发，我们当然没有他内部的数据，但是我你会想说，这些人在研发的东西。其实是共通的，就是我研发的东西可以用在显示卡，也可以用在 data center， 也可以用在 AI 上 ，AI 的 GPU 上面。那这里面就会觉得说，你在这个地方现在不去投资是还蛮可惜。所以这是我个人的一个个人的一个看法。那第二个看法，我觉这个东西，我觉得就可以牵扯到所谓的第二个我想讲一点，叫做就资本无效投入啊，什么意思呢？就是有些时候有些公司哦，你知道它现在很赚钱。好像我我举个例子，像像脸书其实就是脸书在两年多前，整个公司四万多人，但它后来变成八万多人。请问额外增加这四万人对脸书的营运有有很大的帮助吗？没有，很可能这四万人很多人都是做一些没有帮助的事情。Twitter 也是啊，为什么 Twitter 马斯克要裁员这么多？因为 Twitter 之前就几两三千人而已啊啊，之前就。只有反正就就就很少了，那、啊、但是但是现在好、哦、把这个裁员钱涨到八千多人，所以这里面有很多投入是无效投入，就是就是公司钱很多很爽，然后然后什么都做一点，那事实上对公司没有什么帮助。所以我认为，无论是 Google， 无论是 Meta， 甚至亚马逊，都扛了不少的资本无效的投入，所以这部分是必须要去瘦身的。可是如果你看 Nvidia， 我觉得 Nvidia 还好。我觉得英伟达现在它的，因为它最主要的投这个员工还是研发研发居多嘛，它的研发在几个重要的方向。第一个，它的 GPU 的研发，这个是要继续做的啊，没有问题啊。Data 现在的 GPU 啊，它的 DPU 的研发，就是这个 Data Processing Unit， 就是它的智慧型网路络晶片，也应该是这也是很重要的方法，也应该好好继续花钱去研发。包含它的 o n i v e r s e 我觉得这也应该花钱去研发，包含它的自驾，包含它的机器，我都觉得这几个都是没有问题，而且是非常未来有巨大潜力。所以你说，我觉得在这个时候，宇媒体啊，它投入的资源在研这些东西，我觉得都都没有让我感受到它在做一些无效的资本投入。好，什么是无效的资本投入？就像。脸书啊，脸书，哦、書如果今天说我要做 podcast， 我要做电子报，我觉得那都是无效的资本投投入了，所以他今年被砍掉，我也一点都不意外。啊、哦，所以以上这两点是你问我这个问题，我可以给你的答案、啊。然、哦、后那我觉得很好，这个问题让我让我也重新思考了一下。好问题，好，那以上就是我们今天的投资好难一百二十七集。那谢谢大家的收收看或收听哈、哦。那今天就跟大家聊了。利率倒挂以及特斯拉充销售量这两个事情呢、哦，也希望我们今天的节目帮助大家在投资市场的风雨上面，那我们一边学习，那一边也能够让我们的绩效有机会能够进步哦。啊，好了，那就在这里跟大家讲声拜拜拜喽哈，大家拜拜。那记得喜欢我们的节目的按赞、订阅、分享啊，然后推荐我们的节目给你的朋友知道哦。那也感谢我们今天的叶佩的干爹哈，这个。这个财经 M 平方跟股市赢者合力推出的这个课程呢、哦，我们现在有特惠优惠哦，所以通过我们的资讯栏的连接，你就可以点进去啊、哦，然后记得输入我们的折扣码、哦。好，那我们今天节目就到这边了，大家拜拜。